0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Der Medikamentenmangel. Liegt es auch an Hamsterkäufen? Und Finnland steht vor dem Probebetrieb bei seinem Atommüllendlager. Wie sehr hat die deutsche Bevölkerung ihre Möglichkeit zur Beteiligung genutzt? Das sind zwei Themen jetzt in der Sendung in der kommenden knappen halben Stunde mit mir, Katrin Kühn. Aber zuerst nach Montreal zum Weltnaturgipfel, der gerade zu Ende geht und wo es jetzt seit heute früh eine Einigung auf eine Abschlusserklärung gibt. So klang das heute Morgen um kurz vor halb vier unserer Zeit. Ein Hauptergebnis in Montreal: Ja, mindestens 30 Prozent der Welt sollen geschützt werden. 30 Prozent der Flächen an Land wie an See bis zum Jahr 2030, um das zu beenden, was Uno-Generalsekretär Guterres Suizid genannt hat zur Gipfeleröffnung vor zwei Wochen.
1: We are treating nature like a toilet, and ultimately we are committing suicide by proxy.
0: Wir behandeln die Natur wie eine Toilette, hat er gesagt. Und damit begehen wir letztendlich Suizid. Und?
1: This conference is our chance to stop this orgy of destruction, to move from discord to harmony.
0: Diese Konferenz ist unsere Chance, um die Orgie der Zerstörung zu beenden, um von Einigkeit, Uneinigkeit zu Einigkeit zu kommen. Wie hat das geklappt? Einschätzen kann das, was in Montreal beschlossen wurde, Axel Paulsch, Vorsitzender des Instituts für Biodiversität in Regensburg. Er ist schon das neunte Mal bei solchen großen internationalen Verhandlungen dabei. Herr Paulsch, auch für Sie war es eine sehr kurze Nacht und jetzt liegt eine Abschlusserklärung auf dem Tisch, fast ausverhandelt sozusagen. Also nicht alles ist geklärt, aber es sind wesentliche Punkte geklärt. Ist das gelungen, wie Herr Guterres sagt, die Orgie der Zerstörung zu beenden?
2: Ja, soweit würde ich nicht gehen. Also ganz so ein großer Wurf ist es, glaube ich, nicht. Aber das, was äh, unter den gegebenen Umständen erreicht werden konnte, ist, glaube ich, erreicht worden. Also da sind in den Zielen wichtige Sachen drin, von denen man gehofft hat, dass sie reinkommen. Die Orge der Zerstörung zu beenden, liegt ja dann aber auch speziell an der Umsetzung. Was machen wir jetzt mit dem Abkommen? Das ist ja eigentlich der Knackpunkt.
0: In dieser Abschlusserklärung, die enthält ja sehr, sehr viele Punkte, also mehr Schutzzonen, mehr Geld für den Artenschutz, vor allem für ärmere Länder oder auch weniger Pestizide und auch, dass es weniger Subventionen geben soll, die kritisch sind für die biologische Vielfalt. Wenn ich jetzt gerne wissen möchte, wie lief das da ab bei dem Gipfel? Sie haben das alles beobachtet, das Gezerre um die Zukunft unserer Welt. An welchem Thema könnten Sie mir das jetzt zum Beispiel und dann ja auch unseren Deutschlandfunkhörerinnen und Hörern erklären, vielleicht am besten?
2: Naja, also die, die Wissenschaft sagt uns, wir müssen, um den Artenschwund aufzuhalten, dreierlei tun. Erstens noch intakte Gebiete erhalten. Zweitens bereits degradierte Ökosysteme versuchen wiederherzustellen und drittens unseren negativen Einfluss auf die Natur insgesamt reduzieren. Und da geht es dann los. Ähm, wenn man jetzt sagt, wir wollen möglichst viel intakte Gebiete er erhalten, sind das in erster Linie die in den Ländern des, des globalen Südens. Und die sagen dann, ja, aber das würde unsere wirtschaftliche Entwicklung hindern. Zweitens, wenn wir... Ähm, Wiederherstellung machen sollen, brauchen wir Finanzierung. Die müsst ihr Industrieländer uns geben. Und drittens, euer ökologischer Fußabdruck führt bei uns zur Zerstörung von Biodiversität. Also müsst ihr euer Konsumverhalten ändern. Und dann geht es gezerre los. Wie viel Geld wofür? Welchen Konsumverzicht wollen wir uns denn zumuten? Und wo sollen Schutzgebiete hin? Und trotzdem noch wirtschaftliche Entwicklung der entsprechenden Länder erlaubt werden? Und dann gibt es Hickhack.
0: Könnten Sie so einen Hickhack einmal beschreiben? Was haben Sie da in den vergangenen Tagen zwei Wochen erlebt?
2: Naja, wenn man zum Beispiel über Meeresschutzgebiete redet, dann gibt es Nationen, die haben große Fischfangflotten. Die wollen nicht, ähm, dass man Meeresschutzgebiete macht, in denen dann wirklich der Fischfang verboten ist. Und sagen Schutzgebiete, naja, in Küstengewässern, da kann man doch viel machen. Da gibt es Mangroven und Korallenriffe und so. Das ist gut und schön. Lass uns die Schutzgebiete dahin machen. Dann sagen die Länder, die das haben, ja, da leben aber unsere kleinen Küstenfischer in diesem Bereich. Die leben davon, die fahren mit ihren kleinen Booten da raus. Wenn wir da jetzt das Fischen verbieten, dann trifft es doch genau die Falschen und nicht äh, die großen Fischfangflotten der EU, von China, von Japan, von Island, die die Weltmeere leerfischen. Da knallen Interessen aufeinander und da muss man dann versuchen, eine Kompromissformulierung zu finden, die dann aber halt jeder wieder so ein bisschen so auslegt, wie er sie für sich am besten brauchen kann. Das ist immer der, ich will nicht sagen faule Kompromiss, aber die Notwendigkeit, einen Kompromiss zu finden.
0: Jetzt sagen Sie, die dann jeder so auslegt, wie er es für sich brauchen kann. Das ist jetzt eine große Befürchtung, zum Beispiel eben bei diesem 30-Prozent-Ziel, also 30 Prozent der Meeresgebiete auch unter Schutz zu stellen bis 2030. Ist das nicht hart genug gefasst? Kann das jeder für sich so auslegen?
2: Ja, das ist eine grundsätzliche Struktur dieser UN-Abkommen, dass die Umsetzung auf nationaler Basis zu passieren hat. Und es ist keinen Sanktionsmechanismus gibt, der einen bestraft, wenn man jetzt die Ziele nicht erfüllt. Und so muss halt jeder jetzt versuchen, möglichst dazu beizutragen, dass diese Ziele global erfüllt werden. Aber es stehen natürlich immer nationale Interessen und die Umstände in einem bestimmten Land für das Land an erster Stelle. Das ist so und da würde auch eine strengere Zielformulierung nichts dran ändern. Die Umsetzung erfolgt in nationaler Verantwortung.
0: Was kann denn dann jetzt getan werden, damit das erfolgreich läuft?
2: Ja, also man muss natürlich, und da geht es ja auch bei den Subventionen darum, man muss Anreize schaffen, dass biodiversitätsfreundliches Verhalten eher gefördert wird als biodiversitätsfeindliches und da haben wir in der EU mit unseren Agrarsubventionen, mit unseren Fischereisubventionen große Hausaufgaben zu machen. Das muss in EU-Gesetzgebung, in nationale Gesetzgebung überführt werden. Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, wir brauchen 30% Schutzgebiete weltweit, dann gibt es natürlich Länder, die noch sehr gut intakte Flächen haben. Die müssen dann bei sich zu Hause, vielleicht mit finanzieller Unterstützung von uns, diese Schutzgebiete einrichten und dann auch so managen, dass sie wir wirklich Schutzgebiete sind und nicht nur auf dem Papier als Paper Parks existieren, sondern wirklich zum Schutz der Biodiversität beitragen. Wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, dann wird das nichts werden. Also wir müssen weltweit unser Verhalten ändern, wenn wir den Arten schon stoppen wollen.
0: Axel Paulsch war das Vorsitzender des Instituts für Biodiversität in Regensburg zur Abschlusserklärung in Montreal. Und er sagt, was erreicht werden konnte, das wurde erreicht. Jetzt kommt es darauf an, ob es auch umgesetzt wird. Und worum es geht beim Biodiversitätsverlust, eine der vielen, vielen, der eine Million Arten, die vom Aussterben bedroht sind und die keine eigene Stimme haben, jedenfalls auf dem Verhandlungspaket, das ist der Ameisenbläuling.
3: Letzte Rufe von Arten, die verschwinden.
1: Der erste Gedanke bei diesem Geräusch war natürlich der, dass es manchmal vielleicht auch ganz gut ist, dass man gar nicht alles so ganz laut hört, weil das Geräusch sehr krächzend, sind, irgendwie sehr eigenwillig und auch nicht unbedingt was äh, vergleichbar wäre mit einer Opernarie, sage ich mal, sondern einfach irgendwie völlig anders ist. Ja, was hier so wie ein seltsames Kratzen klingt, ist letztlich die Lautäußerung einer Schmetterlingsraupe, was man gar nicht eigentlich erwarten würde, dass Schmetterlingsrauben überhaupt Geräusche von sich geben und speziellenfalls in der Seuche, die sich damit versuchen, in ein Ameisennest zu integrieren. Mein Name ist Josef Settele, ich bin Forscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle an der Saale und beschäftige mich seit ewigen Zeiten, seit 50 Jahren, mit Schmetterlingen. Wir haben also vor uns Tiere, die nennen sich Ameisenbläulinge. Das sind Falter, die sich als Larve, nachdem sie anfangs auf Pflanzen gelebt haben, auf den Boden begeben und dann von Ameisen aufgenommen werden. Und äh, wenn die passende Ameisenart da ist, das muss schon sein, also eine bestimmte Art äh, klappt es nur, wenn die da ist, dann gelingt es dem Räubchen durch chemische Signale, aber auch durch akustische Signale, sich praktisch Zugang zu verschaffen. Das heißt, die Räubchen geben dieses Geräusch von sich und geben damit vor, auch Teil ja, der Brot, sogar der Königinbrot des Ameisennestes zu sein. Das heißt, die Ameisen erkennen diesen dann später als sich erweisenden Falter eben nicht als Feind, sondern als Teil des Nestes. Ist die Ameise erstmal so weit, dass sie das Tier eingebracht hat, dann leben diese Raupen räuberisch oder zum Teil auch passiv von der Ameisenbrut. Das heißt, die Falter als Raupen fressen die Brut der Ameisen oder sie lassen sich sogar füttern von den entsprechenden Ameisenarbeiterinnen. Je nach Art ist es etwas verschieden und wir haben bei uns in Deutschland fünf verschiedene Arten von diesen Ameisenbläulingen. Die Art ist natürlich immer erstmal lokal vom Aussterben bedroht und wir haben da eben sehr starke lokale Anpassungen, sodass zwar nicht ganz die Art immer verloren geht, aber dann viele einzelne Vorkommen mit ihren Spezialitäten. Und dagegen steuern können wir im Wesentlichen durch entsprechende extensive Landnutzung, das heißt durch Beweidung nicht zu intensiv oder durch Maat zum richtigen Zeitpunkt. Passiert es nicht, wächst der Bestand zu und die Pflanze, auf die die Eier zunächst abgelegt werden, geht damit auch verloren.
0: Letzte Rufe. Unsere Serie zum Weltnaturgipfel in Montreal, heute der Ameisenbläuling. Und alle Folgen hören, das geht zum Beispiel in unserer deutschlandfunk Audiothebe-Erk da unter Forschung aktuell. Krebsmedikamente, Antibiotika, Mittel gegen Diabetes oder Bluthochdruck. Mehr als 300 Medikamente sind in Deutschland ja aktuell knapp, manche davon schon länger. Aktuell auch oft Mangelware bei den hohen Zahlen kranker Kinder, Fiebersaft. Also etwas, das auch einfach so ohne Rezept in der Apotheke gekauft werden kann. Das Bundesinstitut für Arzneimittel sagt, das liegt auch an Verteilproblemen. Und damit sind wir auch beim Thema Horten, Hamsterkäufe. Dass Menschen mehr bestellen, kaufen als akut gebraucht wird. Meine Kollegin Christina Satori, Medizinjournalistin, hat da mal hingeschaut. Das ist jetzt ja nicht der einzige Grund, warum so ein alltägliches Medikament wie
4: Fiebersaft in Deutschland ausverkauft ist, aber es ist einer, oder? Ja, genau. Da kommen mehrere Dinge zusammen. Also es gibt nur noch wenige Hersteller in Deutschland. Die hatten nicht mit so einer Nachfrage gerechnet und kommen jetzt mit der Produktion gar nicht mehr hinterher. Zum Teil fehlt ihnen Personal. Dann kommt der Großteil aus dem Ausland, China, Indien. Wenn es dort Probleme gibt, dann kommt hier weniger an. Und eben auch, wie es zum Beispiel eben das Bundesinstitut für Arzneimittel sagt, es wird gehortet. Eltern, aber auch Krankenhausapotheken oder Großhändler kaufen teils so viel, wie sie bekommen können, um eben im Notfall nicht mit leeren Händen dazustehen. Dass Menschen mehr kaufen, als sie brauchen, das haben wir ja auch zum
0: Beginn der Pandemie mal erlebt zum Beispiel. Da war Toilettenpapier ja teilweise ausverkauft. Ja. Was bringt denn einen Menschen dazu, so zu horten, also mehr zu kaufen, als man braucht?
4: Das haben Wissenschaftler tatsächlich an dem Beispiel Toilettenpapier untersucht. Also da haben sie tausend Studienteilnehmer befragt und festgestellt, es gibt so Drei verschiedene Typen. Eine Gruppe, das waren Menschen, die größere Angst vor dem Coronavirus hatten als andere. Also Toilettenpapier bietet jetzt keinen Schutz vor Corona. Das hat wohl noch nie jemand geglaubt. Aber es wurde irgendwie zum Symbol für Sicherheit, dafür, dass man irgendetwas tun kann. Die andere Gruppe, die zweite, das waren Menschen, die emotionaler sind als der Durchschnitt. Also sich mehr Sorgen machen, aber auch mehr mitfühlen mit anderen Menschen. Und das war eine interessante Entdeckung, weil das widerspricht eigentlich dem, was man sonst instinktiv denkt, dass vor allem egoistische Menschen Hamster. Nämlich. Also Angst und Sorgen als Gründe in einer Krise. Und der dritte Typus, was mhm. war das dann, warum da
0: gehamstert wurde?
4: Das waren Menschen, die überdurchschnittlich gewissenhaft und pflichtbewusst sind. Also auch das war etwas überraschend, weil eigentlich dachte man, dass ein Großteil der Menschen panikartig im Supermarkt eben noch drei Packungen Klopapier in den Einkaufswagen geschmissen haben. Aber gewissenhafte Menschen, die machen ja keine Panikkäufe, die planen eher, die gehen eher überlegt einkaufen. Passt
0: vielleicht jetzt zu dem vor den Feiertagen, dass sich da manche sagen, okay, wenn da manches zu ist, dann verdecke ich mich vorab ein bisschen ein, falls wer krank ja. wird.
4: Kann man das denn übertragen, diese Studienergebnisse jetzt auf die aktuelle Situation? Also nicht völlig, weil jetzt kam ja erst die Knappheit, also nicht wie beim Klopapier, wo ja erst viel mehr gekauft hatten und dann wurde es knapp. Hier jetzt haben ja Eltern die Erfahrung gemacht, dass sie kein Fiebersaft für ihr krankes Kind bekommen und dass gleichzeitig die Wartezeiten in den Notaufnahmen außergewöhnlich lang sind. Ich denke, da ist der Druck dann auch viel größer, als wenn es um Toilettenpapier geht, weil wenn mein Kind 39, 40 Grad Fieber hat und Schmerzen und ich bekomme nicht das Medikament, das ich brauche, also das will niemand erleben. Haben denn die Forscher was dazu gesagt, wie man das unterbinden kann, dieses Horten? Ja, sie haben gesagt, dass es wichtig ist, diese unterschiedlichen Typen zu erkennen, um dann Menschen entsprechend anzusprechen. Das Problem ist jetzt allerdings, ein Typ sind ja emotionale Menschen und gerade Eltern sind ja, wenn es ihre Kinder betrifft, sehr emotional. Und da kann man sich gut vorstellen, je mehr jetzt über das Thema groß und breit und alarmistisch berichtet wird, umso größer ist dann der Druck, schnell noch eine Flasche Fiebersaft auf Verdacht zu kaufen. Also mal sehen, wie das weitergeht. Medikamentenkauf auf
0: Vorrat und einer der Gründe, warum es in der Lage aktuell so knapper wird, ist eben das Horten. Christina Satori, vielen Dank für diesen kurzen Überblick und jetzt zum Suchen. Manche Suchen sind schnell vorbei und andere sind ein Mammutprojekt. Weil es darum geht, wie hier jetzt, einen Standort zu finden für etwas, das keiner haben will. Atommüll. Deutschland hat hier vor fünf Jahren noch mal komplett neu angefangen. Andere Länder sind da weiter und am weitesten ist Finnland. Da soll schon jetzt im kommenden Jahr 2023 ziemlich bald also der Probebetrieb losgehen. Vorher konnte auch die deutsche Bevölkerung Stellung nehmen zu den Plänen unseres EU-Nachbarn schräg über die Ostsee. Und Dagmar Röhrlich hat nachgefragt, wie die Resonanz war und stellt uns jetzt auch das finnische Endlager vor.
5: Vielleicht liegt es ja an der Entfernung. Zwischen Berlin und Eukiloto liegen mehr als 1000 Kilometer. Vielleicht war das Interesse von deutscher Seite deshalb überschaubar, überlegt Jochen Alswede vom BES, dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Wir haben das
6: breit beworben, aber wir haben insgesamt zwölf Einwendungen bekommen.
5: Und unter diesen zwölf waren Glückwünsche an Finnland, dass sie es geschafft haben, das Problem mit dem Atommüll zu lösen, und es gab allgemeine Kommentare zur Entlagerung. Alles wurde an die Finnen weitergeleitet. Deren Endlager heißt Onkalo, Höhle oder Versteck. Es liegt auf einer kleinen Halbinsel in der Ostsee, ein paar Kilometer vom Kernkraftwerk Eukiluato entfernt. Rund zwei Milliarden Jahre alt ist das Kristallingestein, in dem in 430 Meter Tiefe das Atommüllendlager eingerichtet worden ist.
6: Dort wurden Strecken aufgefahren, das heißt Hohlraum geschaffen unter Tage. Und jetzt eben auch oberirdisch einige Anlagen gebaut, damit eben dieser abgebrannte Kernbrennstoff zuerst sicher verpackt wird, oberirdisch, und dann sozusagen nach Untertage in das Bergwerk eingebracht werden kann und dann dort entsprechend in Kristallingestein eingelagert werden kann.
5: Kristallin ist eine der drei Gesteinsformationen, die als Würzgestein für ein Atommüllentlager in Frage kommen. Judith Flügge von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS. Das
3: Besondere am
0: Kristallin ist, ist, dass es eben sehr dicht ist, ein sehr festes Gestein ist und dementsprechend auch sehr widerstandsfähig, sage ich mal, und temperaturwiderstandsfähig.
5: Und was beim Kristallin eben charakteristisch ist, ist, dass sie geklüftet sein können. Das ist aber auch das Problem. Über genau diese Klüfte dringt Grundwasser in ein Endlager ein und könnte Radionuklide heraustransportieren.
6: Finnland braucht eine ingenieurstechnische Lösung für dieses Problem, damit diese Wasserwegsamkeiten eben auf Dauer kein Problem werden.
5: Deshalb sorgt beim finnischen Konzept, anders als bei Endlagerkonzepten im Salz oder Ton, nicht die Geologie für die Langzeitsicherheit, sondern es sind die technischen Barrieren.
0: Das Konzept dieser Einlagerung sieht eben vor, dass die Behälter an sich die technische Barriere darstellen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel verhindern, dass Korrosion
5: auftritt. Als Material für die Behälter wurde deshalb das korrosionsbeständige Kupfer gewählt. Das ist die erste technische Barriere. Die zweite ist Bentonit, ein Tonmineral, das stark quillt, sobald es mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt und das alles abdichten soll. Wie korrosionsbeständig das Kupfer unter den Bedingungen im Endlager tatsächlich ist, Dazu gab es wissenschaftliche Diskussionen. So können Mikroorganismen Kupfer korrodieren. Sie wandeln Sulfate im Grundwasser in Sulfide um, die dann das Metall angreifen. Mikroben können durchaus Schaden anrichten, aber das ist wirklich Untersuchungsgegenstand im Augenblick. Die Finnen haben nach intensiven Untersuchungen jedoch Entwarnung gegeben – Ihren Berechnungen zufolge haben die Kupferbehälter selbst bei erhöhten Sulfidwerten eine Lebensdauer von mehr als den verlangten 100.000 Jahren. Außerdem ist da noch die zweite Barriere der Bentonit. Falls Radionuklide frei werden, soll er den Großteil abfangen. Denn Tonminerale sind negativ geladen, so dass positiv geladene Radionuklide wie Uran oder Thorium daran kleben bleiben und an Ort und Stelle langsam zerfallen. Negativ Geladene bleiben beweglich, aber nur sehr langlebige Radionuklide könnten es in Oberflächennähe schaffen. Allerdings, so rechnet die finnische Atomaufsichtsbehörde vor, nur in Konzentrationen, bei denen kein Risiko bestehe.
0: 2023, also schon bald, soll es losgehen mit dem Probebetrieb des finnischen Atommüllendlagers. Das dann Erste weltweit und Dagmar Röhrlich hat das Konzept vorgestellt. Und damit
3: jetzt Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Anneke Meyer ist dafür hier im Studio. Die Zahl der Versuchstiere ist im Jahr 2021 weiter gesunken. 1,86 Millionen Wirbeltiere und Kopffüßer sind in Deutschland für wissenschaftliche Untersuchungen eingesetzt worden. Das sind 2% weniger als letztes Jahr. 72% der Versuchstiere waren Mäuse. An Platz 2 stehen Fische mit 12%, gefolgt von Ratten mit 7%. Zum ersten Mal wurden auch Zahlen dazu erhoben, wie viele Tiere für Forschungszwecke gezüchtet oder getötet wurden, ohne jemals in einem Versuch gewesen zu sein. Zum Beispiel, weil sie nicht den für einen Versuch nötigen Genotyp haben. Das waren 2,5 Millionen Tiere. Auch hier vor allem Mäuse. Die stetig sinkenden Versuchstierzahlen haben auch damit zu tun, dass es immer mehr alternative Methoden gibt, die Tierversuche ersetzen können. Ein neuer Typ optischer Linse könnte Handyfotos in Zukunft noch besser machen. Wenn man mit dem Handy fotografiert oder filmt, muss man immer aufpassen, nicht zu sehr in die Szene rein zu zoomen. Beim digitalen Vergrößern bleibt die Auflösung nämlich gleich, nur die Pixel werden größer. Ein Team der Uni Stuttgart hat jetzt ein neues Linsenobjektiv entwickelt, das richtig zoomt und trotzdem so klein ist, dass es sich perspektivisch auch in einem Smartphone einbauen ließe. Wie das funktioniert, berichtet das Team im Fachmagazin Nature Communications. Das Objektiv besteht aus zwei Metalllinsen. Sie bestehen aus leitfähigen Polymeren, die auf Strom reagieren. Wird eine schwache Spannung von ca. einem Volt angelegt, verändert das ihre Eigenschaften. Sie werden transparent. Durch die Regulation der Spannung lässt sich die Brennweite der kleinen Doppellinsen verschieben. Damit haben sie das Potenzial, Weitwinkel und Teleobjektiv in einem zu sein. Bis die Technik reif dafür ist, in Mobiltelefone verbaut zu werden, wird aber noch etwas Zeit ins Land gehen müssen. Bisher funktioniert das Mikrolinsenobjektiv nur im Infrarotbereich. Forschende in Australien testen eine neue Methode, um Korallen einzufrieren. Korallenriffe sind durch den Klimawandel und den steigenden Meeresspiegel akut bedroht. Um sterbende Riffe in Zukunft vielleicht wiederbeleben zu können, haben Biologen schon vor Jahren angefangen, Keimzellen der Korallen durch eine Art Gefriertrocknung zu konservieren. Die neue Methode ist billiger als das bisherige Verfahren. Gleichzeitig schützt es die Keimzellen besser. Das haben erste Versuche ergeben, die an Korallen vor der Küste Hawaii's gemacht wurden. Jetzt wird das Verfahren zum ersten Mal auch am Great Barrier Reef angewandt. Die Forschenden setzen große Hoffnung in die neue Methode. Tüpfelhyänenbrüder gehen oft gemeinsame Wege. Hyänen leben in großen Gruppen von manchmal mehr als 100 Tieren. Die Weibchen bleiben ihr Leben lang im gleichen Clan. Die Männchen verlassen ihre Gruppe normalerweise und erkämpfen sich einen Platz in einer anderen Gruppe. Oft gehen die jungen Männchen aber nicht alleine. Knapp 40% Prozent der gleichaltrigen Youngster ziehen gemeinsam um. Bei Zwillingsbrüdern ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zusammen in dieselbe neue Gruppe umsiedeln, sogar 70%. Prozent. Das beschreibt ein Forscherteam des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung im Fachmagazin Biology Letters. Die pflanzenfressenden Langhalsdinosaurier hatten fleischfressende Vorfahren. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team der Universität Bristol, das einer Reihe von Dinosauriern auf den Zahn gefühlt hat. Die Forschenden modellierten, wie gut die Tiere mit ihren Zähnen beißen bzw. kauen konnten und verglichen ihre Berechnung mit Daten von heutigen Reptilien. So konnten sie Rückschlüsse darauf ziehen, wie die ausgestorbenen Dinosaurier-Urahnen sich ernährten. Wie das Team im Fachmagazin Science Advances berichtet, waren die allermeisten Saurier die eher am Anfang der Lebten Fleisch oder Allesfresser. Aus ihnen entwickelten sich dann zur Hochzeit der Schreckensechsen in der Kreidezeit Arten mit ganz unterschiedlichen Erstgewohnheiten, darunter eben auch reine Vegetarier. Die Forschenden meinen, dass hier ein wichtiges Geheimnis für die weite Verbreitung der Dinosaurier gelegen haben könnte. Weil sie es schafften, ihre Ernährung schnell umzustellen, gelang es ihnen, eine Vielzahl ökologischer Nischen zu füllen.
6: Sternzeit. 19. Dezember. China und sein russisches Raumfahrtproblem. Bei der Internationalen Raumstation ist China nicht dabei. Ebenso beim Mondprogramm der westlichen Staaten. Chinas Pläne, gemeinsam mit Russland eine Mondstation aufzubauen, werden aber immer vager. Vor einigen Jahren verkündete man die Errichtung einer internationalen Mondforschungsstation nahe dem Südpol unseres Trabanten. Doch viel mehr als die Erklärung gibt es immer noch nicht. China realisiert, dass Russland kaum technische Fähigkeiten in so eine Partnerschaft einbringt. Die letzte erfolgreiche russische Planeten- oder Mondmission liegt Jahrzehnte zurück. Russland hat sehr zuverlässige Raketen und Raumschiffe, kommt aber kaum über die Erdumlaufbahn hinaus. Die internationale Isolation Russlands infolge des Krieges gegen die Ukraine macht die Lage für China noch schwieriger. Eine zu enge Partnerschaft würde womöglich Länder in Europa abschrecken. China betont inzwischen sehr auffällig, dass es bei seinen künftigen Mond- und Planetenmissionen offen für internationale Zusammenarbeit sei. Russland wird dabei allenfalls am Rande erwähnt. Auch künftig werden die USA sicher eine direkte Beteiligung am Artemis-Mondprogramm unterbinden. Aber bei einzelnen Missionen ist China durchaus begehrter Partner. Bei der Raumsonde Chang'e 6, die in zwei Jahren auf dem Mond landen und Material zur Erde bringen soll, sind Instrumente aus Schweden, Frankreich und Italien an Bord. Ob Mond, Mars, Jupiter oder gar Uranus, bei seinen Missionen wirbt China oft um das himmlische Zusammenwirken mit anderen Ländern.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und gleich in Wirtschaft und Gesellschaft mit Benjamin Hammer ein Thema, das Ringen der EU um eine Preisobergrenze für
4: Gas.